0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer. Máme tady další díl hlasu na poušti. Je to dvacátý díl. Poměrně často dostávám od vás právě o tom, že probírám jenom témata, která jsou těžká, většinou nehovoří úplně příliš optimisticky o naší budoucnosti. Tak jsem si řekl, že dneska bych to odlehčil. Pozval jsem kamaráda Pavla Rogla. Pavle, ahoj. Ahoj, dobrý den. Díky za tvůj čas. Pavel, kromě toho, že má nějaký svůj předmět podnikání, ve kterém se pohybuje, tak má taky tank. Úplně to asi není obvyklý. V Čechách z vás moc není lidí, který mají tank z druhé světové války, který je plně pojízdný, A dneska bych se o tom chtěl bavit. Pavel, jestli můžeš zase na začátek jenom něco o sobě, aby lidi si udělali představu, co to může být za chlapíka, který má doma tank? No, o mě. Já
1: jsem člověk v podstatě technického zaměření. Ještě jsem zažil vojnu skutečně, že jsem byl dva roky na vojně. Vlastně jsem se pohyboval okolo už už, už od malička. Pak jsem ještě absolvoval nějaké školy a v podstatě po revoluci jakmile bylo možné, jsem začal podnikat. Podnikám v oboru povrchových úprav. Máme práškovou lakovnu ve vesci. Ale k tomu všemu jsem měl vždycky sen a Přání, protože jsem od malička byl ve skautu a pohyboval jsem se právě okolo té techniky a, a, a v lesích a přírodě. Tak mě vždycky zajímaly i ty auta, ty GP a tak dále. To jsem vždycky viděl, a byla taková ikona jak té druhé světové války, tak, tak všeobecně toho třemství a všechny z těch věcí tady, tady u nás. A, a samozřejmě to přání jakoby bylo, ale nic takového jsem neměl a neměl jsem ani možnosti. Nicméně, jak se mi celkem i dařilo v tom podnikání a tak dále, tak najednou k tomu došlo, že jsem k tomu dospěl a prostě jsem nějakým způsobem dokázal sehnat a, a pořídit první auto, což byla Dočka, do, Doč 52, což je z navijákem prostě takový terénní auto větší než Jeep. A to jsem celý se svým kolegou nějak zrenovoval, měli jsme dvě ty auta no a začal jsem se pohybovat v té komunitě těch lidí okolo té techniky. Takže tím to všechno jakoby začalo a tím, tím jsem začal zjišťovat, že ta komunita je docela fajn, že ty lidi jak se pohybují v tom zeleném, tak nepoznáte úplně přesně, kdo je skladník, kdo je ředitel, kdo je policista, kdo je voják, kdo je právník. Všichni jsme tam tak jakoby na stejno a v podstatě si užíváme ten svůj koníček, ten zájem o tu techniku auty a auta. Na vojně se jezdil s tankem? Na vojně jsem byl jako řidič, byl jsem starší řidič, byl jsem na Borech v Plzni, útvaru 1732, mám pocit, a to byl spojařský útvar, jakoby bojová rota, aby se tomu dalo řízení. A, a jezdil jsem v tom vlastně autoparku ze vším možným, takže hlavně s Vejtřeskou, jak jak vlastně radiostanicí, tak taky normální korbou jako provozní řidič. A tu jsme tam měli zily, takže spíš taková těžká technika. Nebyly to malé auta, byly to velké auta a celou tu vojnu vlastně jsem se okolo toho pohyboval a docela dost jsem si zajezdil a užil si to.
0: Ta moje cesta k téhle technice. Já teda prozradím, že hmm. vždycky, když si nevím rady, tak ti zavolám a ty mi poradíš. Pokud jde o tu pozemní techniku. Já jsem měl to štěstí, že vlastně jsem se úplně náhodou, tím, jak jsme se odstěhovali z Prahy a pak jsme bydeli v chodově u Karlových varů. Tak když jsem chodil běhat, tak jsem chodil na kraji města kolem takového zhluku garáží a tam jeden kluk opravoval jeepa vyse. Hmm. A tím, jak komunisti potlačovali vlastně tu historii toho, že západní Čechy osvobodila americká armáda, tak ten jeep byl takový zjevení. A já jsem byl fakt malý smrad tehdy, takže já nevím, mě bylo 13 nebo 14 let maximálně, spíš 13. A ten kluk, nějaký Franta Olšmíd, místo toho, aby mě zahnal pryč, <laughs> tak mě nechal, abych mu tam chodil. A to byly vysloveně jako silně pomocný práce, něco umít a podobně. Ale když pak toho jeepa dodělal, tak jsem s ním mohl jezdit. A zažil jsem to teda ještě před rokem 89. Zažil jsem, když příslušníci veřejné bezpečnosti nás zastavovali a kluci museli přelepovat na džípech bílých hvězdy. Vůbec už nebudu mluvit o kluci, kteří měli německou techniku a třeba palmičku Afrika Korpsu, přestože tam měli čtvereček. Tak to bylo velký halo. Zažil jsem ještě v 1989. památník u Chebu, manévry jak veřejné bezpečnostní, tak STB. A pak jsem vlastně měl to štěstí, že jsem zažil první plezeň s tím Frantou. první Cheb, kde už ty SMBáci nás nekontrolovali, ale salutovali, protože tam přijeli lidi z americké ambasády, kteří tam jezdili pravidelně. Ale ten první rok v tom 1990. to už bylo i za účasti československé televize a podobně. A ta komunita těch lidí, kteří si tuhle techniku dávali dohromady, se často rekrutovala z těch lidí, kteří tu techniku vlastně zdědili po svých otcích a byla to ta technika, která sem přijela, ať už s tou americkou a hlavně spíš teda československou armádou, to, co přijelo i z východu, to, co američani dodali Rusům, aby vůbec byli schopní v té válce nějakým způsobem pokračovat. Zatímco dneska se asi přibývá hodně techniky, která do československa nikdy nedorazila. Dá se to nějak rozdělit jako procentuálně, kolik je toho opravdu původního, co prošlo, to co skončilo na československém území, protože zase od těch zběratelů, kteří se tomu hodně věnují, říkají, že často ta technika, která tady zůstala, je hodně napadená tím nedostatkem těch dílů. To znamená, že lidi to převrtávali na metrický závity, jsou tam různí takoví podivné řešení a tak. Když ty něco hledáš, Dá se ještě něco najít, to, co tady celou dobu bylo, nebo ta doba už je definitivně pryč a musíme všechno vozit spíš ze západu?
1: Tak ta, ta doba, nebo ta situace byla taková, že vlastně po válce, hlavně od Unry tady vlastně jakoby k dispozici zůstalo státu, ne lidem, ale státu GP, Harley, GMC, nákladní vozidla, který vlastně tady se používaly v tom civilním sektoru. Lesy, různé školky, různý policie a tak dále. Takže tyhle z ty auta tady zůstaly a to jsou ty auta, o kterých mluvíš, který vlastně potom nějakým způsobem získali lidi jakoby do soukromního vlastnictví a začali je nějakým způsobem provozovat. Ty lidi většinou si myslím, že se rekrutovali z takového tak jako trampingu a, a z, z těch lidí, co jezdili rádi ven a, a prostě měli to rádi z hora schoroklosti. Jak jsem mluvil o panu Očmídovi, tak já a myslím si, že to je jeho syn, tak znám Pavla Očmída, který vlastně do dneška jezdí a, a funguje. A docela se zabývá i tou historií a přesně tím, jak to mělo být. Takže vlastně e, ta obrněná technika a tyhle ty věci, které e, tady jakoby nebylo možné používat tu armádu a tak dál, a, a nemohli, nemohli vlastně lidi v vlastnictví, tak ty tady skončily tady nebyly. Takže skutečně zůstaly jenom ty malé věci. Harley, Jeepy, dočky některý a, a ty GMC, který se uvozili v uhelný sklady, dřevospracující průmysl, stavba.
0: Myslím, že ty jako by přežili? Protože ty Jeepy to chápu, to z toho si lidi často dělali takový ty plážový bugy, že hodně ano. těch Jeepů ano. najednou byli, byli přetřený na žluto, měli jiný okno. Ale ty GMC to přece to utahali většinou právě, že to tahalo to tě, ty těžký ano. náklady a to si myslím, že Těch, kteří jezdili po válce v Československu a který by ještě dneska byli funkční jak bude na prostý minimum.
1: Přesně jak říkáš, je to úplně minimum, ale, ale jenom jsme, že jsme si říkali o tom, co by tady teoreticky mm-hmm. mohlo zůstat. To znamená, já osobně vím asi o dvou, který pro zona z uhelných skladů zůstali, sice třeba jedna s korbou z vej a podobně přesně napadený kutilem, to znamená přestavěný, různě modifikovaný a udělaný tak, aby vůbec fungovaly. ale, ale zůstali i pár těch z těch autyn, všechno šlo do šrotu. Jakmile se to opotřebovalo většinou, tak právě se to nahrazovalo už našimi výtřaskama, pak do doblůstna do, do, Tatrama a, a další technikou a, a samozřejmě ty auta dosloužily a šly do šrotu a, a podobně. A pak ale, tady bylo mraky a... německý techniky,
0: ale ta potom v 90. roce tady byl takový boom, že vlastně všichni lidi v Čechách měli pocit, že když mají doma něco německého, že mají doma zlatou cihlu a hodně toho zmizelo směrem na západ z té německý techniky. Uh, U té americké to asi tak nebylo. Ta se naopak spíš jako z toho západu vozila sem. No, u té americké techniky
1: to bylo hlavně tak, a to v tom si taky mluvil, že tady nebylo za Komančů možný mít zelený ty GP s bílou hvězdou. To, to, to bylo prostě když měli z posledního až na konci, konci těch 80 A proto byly žlutý, proto byly bílí, červený ty GP aby vůbec ty lidi to mohli mít a mohli to provozovat. A mohli s tím někam jezdit. A to se změnilo až přesně ke konci vlastně před tou revolucí, kdy už se ty, ty, ty časy uvolňovaly trošku a mohlo to začít vůbec být. A ty auta tedy tady zůstaly, tak se opečovávali a, a a vlastně se dávali dohromady a plus se začali ve velkým vozit. Jak to bylo možný, ale u té německé techniky tam, tam toho nezůstalo zase tolik. Přeccej tam zase to byly malí auta, motorky, že jo nějaký a tak dál. A, a jak říkáš, ta cena vyletěla úplně do nesmyslu a a těch ty samozřejmě někteří se na tom snažili vydělat bohatnout, takže toho šlo hodně ven. Nicméně ta doba se různě vyvíjí, teď zase se toho hodně vozí zpátky, ale ty ceny jsou neskutečně obrovský a, a vlastně kluci, který, kteří dělají vlastně tu německou armádu a německou techniku, tak s tím mají obrovský problém, že ty věci jsou pak jako nedostupný. Takže u té americké techniky se dá říct, že pořád ještě uh, se dá leco zdovíst a sehnat a hlavně je na to jakoby hodně náhradní dílů by se dalo říct ve světě a na tu malou
0: originál nebo znovo
1: Na tu malou techniku je to většinou už novovýroba, tam už ty originál věci už moc nejsou, že tam to bylo tak, že hodně věcí zůstalo ve Francii, když vlastně Američané odešli po válce. Tam tak, byla i licenční
0: výroba Jeepů. A,
1: a, a vlastně američani tady nechali ty obrovský zásoby těch náhradních dílů, měla to armáda k dispozici a ta to potom ve velkém, když už jakoby uvážela, že už to nebude potřeba. Vlastně prodávala ve velkým zájemcům, kteří jakoby, se s tím chtěli živit a živili. Na, David Wildeberg, že ho Belgií, v Holandsku, to jsou lidi, kteří opravdu zkoupili neuvěřitelně obrovský sklady. Jako velikostní několika fotbalových hřišť těchto skladů armádních a vlastně do dneška ty věci prodávají, ale přesně zase, jak jsme říkali už tak na ty malý auta, na ty jeepy, na ty hádleje, ty díly už nejsou, ty originály už docházejí, už, už jenom něco, ale na ty velký auta který nejsou až tak pro tu veřejnost zajímavý, protože je to veliký, nevejde se to do garáže, má to velkou spotřebu, je potřeba velký řidičák, takže tam ten zájem není tak veliký a proto na ty velké auta pořád ty díly jsou originální.
0: Je to uh, hodně velký rozdíl mezi těma originálníma a tou novovýrobou, protože vím, že třeba kluci, kteří přijdou k Jeepu, kouknou a řeknou: Hele, ta kasle, to jsou Filipíny a vidějí to na první pohled, ani nemusí. Uh, je to i, je nejenom pohledový, ale je to i o kvalitě těch dílů, že ta novovýroba není tak dobrá jako třeba ta americká z doby druhé světové války? Ano, ano, je to přesně
1: tak. Ty, ty novodobí díly, zvlášť jak říkáš Filipíny a další polský díly a podobně, jsou hlavně o, o kšeftu o to znamená, že se to vyrábí jakoby rychle ve velkým množstvím a hlavně ze špatného materiálu. Ten dnešní materiál je oproti tomu válečnímu opravdu hrachovina, je to měkký, to znamená, že například ty filipínský GP, je- filipínské karoserie a rámy je- tak nemají vůbec třeba tu, ten, tu krutnou je- sílu a, a ty, ty parametry těch válečných, to znamená, když na to naložíš víc lidí a podobně, tak se ta karoserie ohne nebo ten ráma už ti zůstane ohnutý, nepruží to zpátky. Jo, i ten ten materiál je úplně kde jinde. I, i, i co se týče přídavků do, do toho materiálu, do toho železa a tak dále, je prostě tak, aby se ušetřilo. Je tam je, tam, je málo jo, ta ocel a tak dál. V případ třeba americký váleční nárazníky na Dočce nebo na se tam ani nedáš magnet, protože to prostě na tom nedrží. Tam, tam, ten materiál je tak, tak prostě kvalitní, že že, že vlastně je spíš až jako neresio. A, a ten současný materiál je ta hrachovina, ohneš to velmi snadno, jednoduše, úplně jinak se to sváří a tak Takže skutečně ta kvalita je úplně kde jinde, ale pořád jsou výrobci, kteří dbají na tu kvalitu a, a dá se to sehnat. Jsou, jsou už firmy, které jsou vyslovně vyhlášené tím, že to je v pořádku a ty díly, myslím si, že mají docela dobrou úroveň a dají se používat.
0: Kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo by si řekl, hele inflace roste, mám nějaký peníze na účtu, Možná by byl dobrý nápad, že bych koupil válečného jeepa nebo dočku, tak jak říkáme, doji. Uh, má velkou šanci, že se nachytá a koupí něco, co není stoprocentně originální nebo něco, co bude z velké části už replika vyrobená dneska, která nemá tu hodnotu, kterou by mělo to auto, když bude původní. Co by poradil někomu takovýmu, kdo by to chtěl udělat? Jakou jít cestou, když do toho přijde jako novej? Když někdo přijde novej a chtěl by si to pořídit, tak
1: určitě je důležitý, buď si o tom strašně moc načíst, co zná o těch džípech opravdu knížek, je strašně moc a jsou to jako Bible, kde jsou ty detaily těch rozdílů mezi originálem, Mapoválkou a replikou velmi přesně popsaný to značení a tak dál. To je jedna cesta, ale taková spíš složitá, těžká. A pak samozřejmě, což doporučuju a dělám to i já, děláme to všichni, tak jsou tady v republice prostě fakt borci, který to na první pohled, že to dělají celý život, Tomáš Plachecký a jeho táta, vlastně Petr Plachecký, byl takový hlavní guru, tady, který i ty kasle dokázal opravit a, a měla to spousta přípravků. A tyhle ty lidi na první pohled vědí, poznají, umí, a že poradí, když. To... Takže
0: najít si v podstatě mm, mm, někde odvodníka. na webech Někoho, kdo má v té komunitě dobrý ano, jméno, ano, typu anem. Honza Tower na Severních Čech a podobně tak. a jít za někým. A jít za
1: někým a poradit se, protože dneska, když k tomu přijde člověk, který nemá tu zkušenost a ne, nezná to, tak, tak opravdu některé ty repliky a značení a ty díly, když se to dobře udělá, tak, tak je to na první pohled velmi špatně rozeznatelný. Odborník pozná, lajk like, nepozná. Takže, takže jestli někdo chce opravdu kvalitní historický původní kus, tak musí už se opravdu radit a zkoumat a studovat a, a není to úplně jednoduchý.
0: Jak hodně se mění ta cena v průběhu času u těch historických uh, techniky? Strašně,
1: strašně, je to vidět zrovna u těch džípů, které ještě před deseti lety se dali pořídit, já nevím, řeknu 200-300 tisíc, velmi pěkný kus a dneska už je to opravdu 700-800. Uh. Ta, takže ta cena vyskočila neuvěřitelně, ale je to tím, že celý svět, nejenom my, ale opravdu Spojený státy, celý svět, v celém světě jsou lidi, kteří to zajímá, kteří to chtějí mít a to, Ten Jeep je taková ikona, konkrétně i to samý ty německé malé auta, který byl a, a další. A, a přesně, jak jsem říkal, to jsou auta, které jsou malý. Uh, malý řidičák, malá garáž, malá spotřeba, malá takže starost. S tím, malá starost <laughs> takže s tím fakt můžou hodně jezdit, užívají si to těch srazů a těch akcí je po celém světě opravdu spousta. Takže ten zájem, jakoby o ten konkrétní, tenhle to malý nějaký válečný auto se zvětšuje. A ty auta už nejsou ty váleční jako, Takže když něco už dojde a už to nejde znova někde. Tak ta cena... tak ta cena roste strašně, protože to chtěje víc a víc a víc lidí. Ty starí sběratelé a rodiny to nepouštějí většinou dál, jenom jsou rodiny, kde třeba o to není dál zájem, tak se občas něco z nějakého dětství objeví a takže proto ta cena jasně u těch původních kusů jde, jde nahoru.
0: Možná by bylo taky dobrý říct, že jsou, jak jsou lidi různý, tak jsou i různé skupiny lidí kolem této techniky. Ano. Jedna skupina, to jsem třeba já, <laughs> že mám radost, když s tím džípem sedu projet s rodinou a nevadí mi, že mám na sobě džíny a tričko v létě. Mhm. A pak to jsou lidi, kteří se věnují takzvanému readmentu, mm-hmm. který když někam vědou, tak prostě musí být dobově oblečený, odpovídá tam všechno. Když jedou na sraz, tak pijou Coca-Colu ze sklněných lahví. Mně se to hrozně líbí, jenom už mm-hmm. na to nemám čas. A ty patří spíš do té druhé skupiny.
1: No, my se snažíme to dělat tak, jak to bylo zná ten renakment. Takže si říkáme, jsme renaktoři. A vlastně ty skupiny v té České republice, jejich několik těch kluzných klubů. Je tady hodně, story. že jo, vy
0: jste 16. My jsme, obrněná, my jsme, obrněná brigáda, Poljenský
1: studi 16. obrněný divize. Pak je, je tady čtvrtá, čtvrtá obrněná divize, pak jsou tady výsadkáři 8.2. druhá, to je Cube, druhá žios, pěší v Plzni. Druhá pěší to jsou, že jo kluci od Daniela Malýho v Plzni. A, a je tady na
0: zdar, která dělá obrněnou, angličan, obrněnou brig- No, no, no. No, hlavně British. tu československou historii československou, v rámci britské armády. No, v Brně tam jsou někde lidi, kteří dělají Rumuny, rumunskou taky, taky, královskou taky, armádu, ta 890. No. a, která a tam 90,
1: 90 že se Tomáš Chorý, v prostě těch klubů v České republice je hodně a myslím si, že jejich docela hodně i kvalitních, ale jsou to skupiny po počtu 20-30 lidí třeba, a když pak děláme něco většího, třeba plzeňský slavnosti, tak se právě spojujeme, setkáváme se a dokážeme můžeme dát dohromady 150, 160 lidí a, a vlastně třeba v Plzni potom ty dobové tábory a ty konvoje tou Plzní na klatorskou třídu, to už jsou vlastně soubory těchhle z těch klubů, kdy... Hele, když jsme došli dohromady... k Plzni, mm? tak
0: rovnou zůstaneme v mm? Plzně. Já vždycky, když někomu z mých kamarádů třeba ve Spojených státech mm? chci popsat Českou republiku, tak jim pouštím videa z amerických médií, které navštívili Plzeň během mm? plzeňských slavností. A oni jsou překvapení, že prostě v Evropě je takhle velké město, kde se sejde tolik lidí, kteří prostě si chtějí připomenout osvobození americkou armádou. Já jsem zažil ten 90. rok, kdy to bylo neuvěřitelné. Bylo tehdy ještě spousta žijících veteránů, byla spousta lidí, kteří si pamatovali to osvobození Plzně. Američany jako, nejenom jako děti, ale i třeba v nějakém věku kolem 20. 25 let. A čím to je, že ten zájem v té Plzni o tohle neklesá? Že prostě ty lidi si tohle chtějí připomínat? Nikdo tam nenutí, aby tam chodili školy s dětma, s mávátkami a tak, ale ty lidi ve svým volném čase tam jdou a připomínají si osvobození Plzně americkou armádou? No můj názor je takovej, že já jsem,
1: jak jsem trošku přece jenom starší, tak já jsem zažil to období, kdy vlastně se nám to upíral, kdy, kdy, kdy prostě se tvrdilo, že to osvobodili rusové převlečený Američany a podobný různé smysly a, a myslím si, že je obrovský skvělý to, že najednou se mohla říkat pravda. To je, ale a, že to těm
0: lidem vydrželo.
1: A, no tak, nejenom, všechno vydrželo, se jako
0: by časem. No,
1: ale tak taky ono těch lidí tam není celá republika, těch lidí je pořád nějaký to kdo, který to měli v sobě vždycky. Jsou to technikáři, jsou to historici. Já teďka lidi... mluvím o
0: těch, kteří stojí na těch ulicích a hmm. vlastně nemá žádný vztah k té technice. Ale, ale i ty lidi se tam si z celé republiky a, a prostě stojí o to, protože
1: přece jenom je to úplně někde jinde, než, než když se tady lhalo po té době, prostě, když se popírala mise Velichovky, když se prostě říkali nesmysly, tak, tak když se to všechno uvolnilo a může se říkat, jak to opravdu bylo, tak si myslím, že jsou za lidi rádi. To jako... Dá
0: se říct, že ta Plzeň do dneška jako Vrcholení vlastně všech těch klubů, který se věnují té vojenské historie druhého. Myslím léční. si,
1: že to je jedna z největších akcí tradičních už. Opravdu se tam všichni těší, je to spíš srdcovka, protože těch akcí máme celý rok strašně moc, ale tohle je vysloveně srdcovka, kdy i to město vlastně vychází ve všem stříc a samo se na tom podílí. To znamená, že, že nám umožňuje tam velkým vlastně postavit ty dobový tábory, mít tam tu techniku jezdit po té užívat si to i s těma lidma nějak navzájem. Do to je ta kult, ty kulturní programy, jako těšíme se na to všichni a opravdu se nás tam si děcky obrovské množství. A jak říkám, jenom, jenom ty americké armády, co děláme, je nás tam dohromady třeba 200 lidí vejíváme v té proluce nebo v Plaze. A, a máme tam ty techniky třeba 30, 40, 50 kusů, i těžké techniky, tanky a, a prostě funguje to. A ty lidi tam chodí, tam, tam přijde 80 tisíc lidí třeba v podstatě za ten víkend, jo. takže je tam i tam funguje ta interakce, že si tam o tom poměrá. Já tu atmosféru
0: mám rád, neže bych byl každoroční účastník tý Plzně, ale párkrát jsem tam byl. A přijde mi, že to město je hrozně milý. Že ty lidi jsou na sebe milí a že mají zájem. Když se vrátím k vašemu klubu, vy připomínáte historii 16. obrněný. To je zrovna jednotka, která jako všichni, který, takový ty mladý kluci, který mají zájem o vojenskou historii, tak se koukají výsadkáři 82., která prošla celou řadou slavných bitev. Ta 16ka měla poměrně smůlu, že přišla do Evropy téměř ke konci války. Proč zrovna šestnáctka? Eh, tak zase, v podstatě asi jednoduchá odpověď
1: eh, právě proto, že v podstatě všechny ty ostatní kluby v té době, kdyby... Když jsme začínali, tak spíš chtěli být zabiháci, čtvrtá obrněná, výsadkáři, přesně jak říkáš. a vlastně nikdo se nevěnoval za natý 16. A mně e, za první se mi strašně líbilo, že 16. obrněná vlastně byla první jednotka, která vstoupila do Blzně, toho 6. května. E, a, a za druhý tam byla ta velká náhoda, že vlastně jak já jsem postupně pokračoval v té technice, začínal jsem tou dočkou, hádlejem a takovéhle věci, tak vlastně se mi podařilo pořídit e, po mí e, tohohle mého koníčku M8 Greyhounda. A ty,
0: Možná bychom měli popsat, co to M8 S, Greyhound je, M8. protože ne všichni, M8, M8, tom, M8
1: je takový lehký, obrněný, průzkumný auto na podvozku Fordu, šestikolový, je to 6x6. A, a je ale docela těžce vyzbrojený, by se dalo říct. Je na něm otočná věž, američani tomu jako říkali jako, jako tank. Takže i tomu říkali malý tanky dokonce. A, takže má věž, sice má kanon jenom 37 mm, ale je tam spřažený kulomet vlastně 30. Ráž ráže 30,06 a nahoře ještě na té věži je 50, to zná klasický půlcráže 12,7. Takže na, na tu dobu. A přitom
0: to v celku svižně jede po silnici. Je to až
1: 90 km hodin. Jo, jo, jo. Je tam morku... Zkoušel to. <laughs> zkoušeli jsme, zkoušeli jsme jede to auto fakt jede. Je tichý, má nízký profil. E, I ten motor na tu dobu po té rovině fungoval. Do kopců je to těžký to auto váží 7 tun, takže do kopců už je to slabší, ale to auto to je to možná i
0: připrždění bude
1: 7 <laughs> Ono to má už posilovat, už to má hydrovak a když je všechno funkční, tak to auto funguje. To si myslím, že to jako docela je dobrý. E, nicméně tyhle z ty vozidla, první věly do Plzně, ty průzkumní, byla to 16. obrněná divize 23. kavalérie. A, a my jsme ty auta, já jsem to auto získal a plus... Vlastně tady už existoval Jirka skénář, který to auto měl, plus kluci ze 26. A my jsme najednou přišli na to, že jsme schopní vlastně jako první vůbec tady v republice dát dohromady přesně ty samé auta, který jeli misi Velychovky. A to byla právě taky 16. obrněná 7. května že jo, po, po vlastně podepsání kapitulace v Remeši. A, a, a to je vlastně věc, která hlavně byla strašlivým způsobem jakoby popírána a zamlčovaná komunisty. Prostě to se nestalo, to, to je špatný a Měli říct, ne
0: všichni úplně žijou historií, mm-hmm. my, my jsme měli připomenout, že to byl hluboký průnik americké armády do území, který v té době ještě okupovala ano. německá armáda. Byla to mise, která jela do Lázní Velichovek, které jsou někde severně nad Hradcem Královým. A kde tehdy sídlil maršál Scherner, ano. což bylo prostě nacistický hovado, který věřil Hitlera mm-hmm. až do své smrti dlouho po válce. Byl to člověk, který nebyl až tak dobrý voják, jako spíš fanatický nacista, který nechal povraždit v posledních dnech války nejenom celou řadu našich civilistů, ale i celou řadu německých vojáků. Nebyl oblíben a nakonec sám teda z babile uletěl, aby nepadl Rusům do zajetí. Nicméně americká armáda musela vypravit misi k němu, která měla mezi sebou německý důstojníky, aby on uvěřil tomu, že skutečně má přestat bojovat a že německá armáda kapitulovala. Jestli můžu,
1: tam, je to o tom, že vlastně šlo o to, že byla podepsaná kapitulace v Remeši, a vlastně spojenci, Američani, Britové, říkali Němcům, je to podepsaný končíme. A oni řekli: Ale my to nejsme schopni předat těm svým vojákům, my jim to neumíme říct, my nemáme radiové spojení. My prostě prostě to nedokážeme říct, my ještě musíme v chvilku pokračovat. Což Němci
0: tak trochu kecali, přehráli v čas. Ten důvod
1: jo? byl jediný a to je to, že Němci se chtěli dostat do zajetí k Američanům za demarkační linii, takže chtěli získat čas, přesně jak říkáš. Jinak eh, spojenci velmi dobře věděli, že to spojení mají, že spolu mluví, Uch. že to vědí. Eh, tak ale Amici řekli, OK, dobře, tak my vám to doručíme osobně. Přijel přesně jak říkáš plukovník Detrink z Německa, vlastně sedmého se to podepsalo, 7. večer, už 8 hodin v Plzni se začal vlastně mise. Naplňovat. Myslím si, že tomu veče podpulkovník Prat, tým mm-hmm. si uh, Major Dowd byl velitel uh, té techniky a, a vydali se v počtu pěti M8, Greyhoundů, tři Jeepy, uh, byl tam radiový vůz a, a v novináři ještě v nějakých osobních vozech a vydali se přesně, jak říkáš, hluboký průnik do obsazeného území přes Prahu. A to je právě ta situace, kdy si říkalo, že amíci byli v Praze už 7. 8. května, protože tam A to je to, proč to těm komunistům tak hrozně vadilo. Ano, že
0: jo? Protože kdyby rusové na tom netrvali, tak tady spousta lidí mohla žít. Protože ano. spousta lidí, českých lidí zemřela jenom kvůli rusákům, ano. že sem američany nechtěli pustit. Ano. A ta vlastně. mise velichovky vlastně ukazovala, že američani by tady byli nejenom v Praze, Američani už by byli v Hradci Králové už 7. května. Přesně tak, no. Ale promiň, já jsem tě přerušil. <laughs> no
1: a tam vlastně došlo k tomu, že ten vlastně maršál Šerner měl být v Praze, takže první cesta byla do Prahy, proto technika americká v Praze, pět m Nicméně setkali se s velitelstvím Bartoš v ulici. Tam se přišlo na to, že už tam není a že je prázdě v Velichovky, Velichovky. Tam Smrkovský a další komunisti Přesně, v tak.
0: Český národní radě skákali do vzduchu Ano. ano.
1: Nicméně mise dojela do Vlechovek, skutečně na ní bylo kolem 8. až 10. hodiny, předali tu kapitulaci. oni se setkali
0: i přímo s Šarákom. Ano, přes,
1: přes, přes, setkali se až potom, teprve utek a odletěl, což bylo právě to tvrzení těch komunistů, že ta mise byla neúspěšná, ale opak je pravdou. No a, a při návratu se ta kolona rozdělila, ale zase opět projížděli tím obsazeným vlastně územím a z toho jsou ty skasky, že tady byly ty tanky americké a tyhle věci. No a vrátili se zpátky. A tohle byl ten moment, kdy my jsme si řekli, v, tý, v dnešní době, že vlastně jsme první, kdo to může nějakým způsobem ukázat Té veřejnosti, jak to bylo, že to tak bylo, jaká je pravda. A vlastně díky tomu vznikla ta 16 naše, protože tohle byla taky 16. obrněna, 23. kavalerie. A hlavně existovalo hodně fotek z Plzně a s se velichovky, kde ty auta byly vyfoceny. Takže, takže, takže viděl jsme viděl taktický
0: čísla na ně. My jsme
1: byli schopní a, a vlastně do dneška to máme, že ty naše vozidla, které máme v tý, tom našem klubu, máme úplně identicky označený, nastrojený, udělaný, takže na první pohled na fotkách ne. Nepoz náš rozdíl. Jsou úplně stejný. To
0: znamená... Ještě než se dostaneme k tobě mm-hmm. a k tvýmu tanku. Uh, jak funguje takový klub? Uh, co dělá přes rok, když není v Plzni? Uh, tak náš klub uh,
1: začal takhle, jak jsem říkal, nicméně uh, nabalovalo se k nám víc a víc lidí, takže my jsme už skupina po počtu třeba 50 až 80 lidí, která má techniku, jak ty jednotlivci různý, tak něco mám doma i já. A my vlastně fungujeme už celý rok, protože těch akcí je opravdu hodně. Jsou akce jakoby na na podporu toho vědomí o tom, jak to tady bylo, jak fungovala ta americká armáda, ta historie jako taková. A díky těm akcím, které jsou v průběhu celého roku, tak vlastně ten klub funguje, protože musíme tu techniku dávat hromady, musíme to umět s tou technikou, musíme se umět pohybovat, musíme vědět, jak máme být oblečeni navzájem, takže máme i spousta takzvaných BCček, to zná různých cvičení, kde, kde, kde se sejdeme, samozřejmě zapaříme, ale mimo to se naučíme spousta věcí, plus máme filmové akce a co je pro nás hodně důležitý, tak máme i soukromí akce, kdy opravdu bez veřejnosti s tou technikou a s lidma a s klubama německýma proti sobě si hrajeme na nějakou, na nějakou, na nějaký Strukci, ale my přitom právě se učíme pohyby okolo té techniky, různý ty, ty standardní situace, jak by taktický to mělo postupy. být, taktický postupy, ale hlavně bezpečnost, jak, co, kde. Protože nejenom potom v té Plzni, ale my děláme i spousta filmů, kde vlastně ta naše skupina se toho účastní a my už tam musíme být jako profíci, my už nemůžeme tam přijít a učit se, jak to má být, nebo nemá. Takže my vlastně z, tě, z toho našeho hraní a z těch našich situací už se snažíme pořád být lepší a lepší, aby opravdu jsme ty věci uměli a měli to správně jak výstroj, techniku, oblečení. Já jsem jednou
0: akci zažil a i stravování bylo Ano,
1: ano. U, nás, u nás je právě součást té naší renektingové skupiny je, je klub v České republice takzvaná 26, 26. Jsou to kluci z Terezína a to je prostě neuvěřitelně skvělá skupina. se všichni jsou zabijáci, skupiny, technikáři a ne, to jsou kuchaři. Tohle jsou lidi. Který právě renaktují a umějí jenom, nebo jenom prostě umějí hlavně tu polní kuchyň. To znamená, mají kompletní vybavení váleční e, polní kuchyně, mají k tomu techniku, mají k tomu ty sporáky, mají k tomu speciálně stany vybavení. Mají lidi z profi kuchařů e, velmi, velmi známých a dobrých, který umějí vařit a dělají to. A opravdu mají válečné jídelníčky, válečné recepty. A třeba na těch slavnostech, tu kuchyni máme celou, celý tři dny v Plzni a ty kluci nám vaří a vydávají tu stravu úplně přesně identicky, jako, jako by to bylo v té době. Ty pořád říkáš, kluci, účastní
0: se toho i holky těch vašich akcí? E, Zahvál. Já znám, já znám holky, který dělají uh, ne úplně polní nemocnici celou, ale dělají tady nějakou zdravotní jednotku.
1: Ano. Ty jsou, ty jsou vlá, vlastně od druhý pěší, že od kluku e, z Plzně. Z Plzně. E, jsou to nějaké holky, které dělají kompletně jak tu nemocnici, tak věci okolo. Mají kompletně uniformy a, a veškerý vybavení k tomu. Nicméně v té naší skupině, tam je to o tom, že američani za války ty holky tady neměli. E, takže my, když to chceme dělat opravdu. Ani v těch kuchyních. Ani v těch kuchyních. Takže my, když to chceme dělat úplně správně, e, tak jak to v té době třeba v té plzni bylo, tak ty ženské v tam úplně být neměli. Takže Samozřejmě,
0: nějaká válečná dopisovatelka anebo zdravotní personál. Takže,
1: přesně tak. Takže nějaký, nějaký děvčata se tam pohybovaly i v té době samozřejmě okolo toho, ale přesně jak říkáš, v různých takových funkcích sekretářky, různý, různý Ale ty nebyly cíle, nikde asi úplně vepředu. Ale nebyly nikde vepředu. Samozřejmě ten zájem těch našich partnerek je tam občas jet s náma a v něčem mám. Takže Plzni a tak dál, jsou třeba i dobově oblečený, nebo nám pomáhají právě v nějak v tom zázemí, v tom, v tom našem týlu, ale, ale úplně správně ty ženský prostě tam nebyly, takže úplně je tam nemáme.
0: Ty jsi zmínil ten film. To, že se účastníte natáčení celé řady historických filmů, je to o tom, že... Vás to baví, anebo i o tom, že to je nějaký finanční příjem na tu činnost, kterou děláte, která je finančně nákladná?
1: Je to obojí. Je to, je to hlavně nás to baví, si myslím, že to je víc než ty peníze, protože kdybychom to dělali jenom kolem těm penězům, tak to dělat nejde, že se tolik toho natáčení není. Nicméně je to zase další akce úplně jiného druhu, je to s tou technikou, je to s technikou, kterou nikdo jiný nemá, takže i ty filmaři se u nás starají a pečují u nás, takže jsme tam trošku tak jako v Bavlnce tam u nás pečováno. Zažijeme spousta velmi zajímavých věcí a různých historických možností interiéru, exteriéru, jak ty filmaři to dokážou vytvořit, takže je to pro nás taková, takový prostě velmi zajímavý zážitek, bych to řekl. Dělali jsme Jojo jo Rabbit, což je Oscarovej film, například. Je
0: můj jeden z můj nejulíbnějších filmů sice není úplně odehrává se za války. Hmm. Není to jenom o střílení, to tam je vlastně až v tom závěru. Ale je to strašně silný film. Jojo jo Rabbit, myslím si, že můžeme každému, kdo by se chtěl zajímat o druhou světovou válku, o holokaust hmm. o to, jak to prožívali Němci jako civilisti, tak můžeme doporučit. My jsme odskočili k těm filmům mm, mm. a Jojo Rabbit není úplně ten klasický příklad mm. válečního mm. filmu. Uh, ty si se teďka účastnil natáčení polského velkofilmu. Uh, je to hodně znát, že Poláci mají k té historii svý uh, jiný vztah než my možná ji víc prožívají jako celá země. Já když jsem v Polsku a přijdu do jakéhokoliv muzea, který se věnuje polský historii, tak je vždycky plný. Uh, v Čechách je taky spousta lidí, který historie zajímá, ale není to tak intenzivní jako v tom Polsku. Je u toho polského válečného filmu znát, že prostě do něj jdou větší peníze? Přeba, se podívám, třeba když se podívám, když Václav Marhou točil Tobruk, tak to bylo jako opravdu nízkorozpočtový film. Jo? To, hmm. to, co on dokázal vyčarovat z takového mála. Takový úžasný biák je, je úžasný, když to srovnáš s tím Polskem? Tak já, já, já se přiznám, že úplně
1: ty tyhle znalosti mít nebo informace mít nebudu, protože eh, vlastně my jsme, to je první polský film, který jsme dělali, vlastně Monte Casino, eh, a a se to točilo v Chorvatsku, ne v Polsku. Takže, takže jsem poznal vlastně jenom ten polský štáb, polský herce a tak dál a to nasazení tam bylo obrovský, To byl vlastně hollywoodský film, by se dalo říct, i, i ohledně peněz, ohledně, já nevím, starosti techniky. u nás keteriku, mm. te- techniky. Ale ta informace, která se ke mně dostala, byla ta, že, že vlastně ten, ten film platí polský stát a to proto, že vlastně na kulatý výročí chtějí mít nějaký hezký film o jejich armádě a to Monte Cassino je za války jeden z mála úspěchů té polské armády, takový větší, by se dalo říct. Takže ho hodně vyzdvihují jakoby, a, a chtějí o něm právě udělat ten slavný film a proto vlastně to točili jakoby v tom, v tom Chorvatsku, mm. že to nejlíp napodobí vidět to, to k tomu Monte krajině, Casinu, Monte Cassino, protože v té Itálii jim to natáčet neumožnili. Uh-huh. Jo, takže to nasazení tam bylo obrovský, věnovali se tomu, zdálo se mi to prostě perfektní a dobrý. Takže takže jako za mě určitě jo, jako bylo ono, to dobrý.
0: Poláci za druhé války těch úspěchů měli víc, ale většinou skončili tragicky. Že ty Poláky někdo obětoval ano, a, ano. a odnesli touto a, a, Monte Montecasino opravdu zvítězili a dobili
1: to. Ano, přesně tak. Takže, takže... I když
0: teda taky jako za cenu strašlivých ztrát. Přesně
1: tak, ale ale to je, to je o tom, že prostě se rozhodli, že tu tu uh, situaci chtějí nějak jakoby, uh, ukázat těm lidem a, a rozhodli se o tom načítit tenhle velký film na to kulatý výročí proto do toho šlo tolik peněz.
0: Je to co mě rozčiluje u některých válečných filmů je to, když vidím jak se tam ty herci, kteří představují ty vojáky pohybují, že vlastně držení zbraně, pohyb, taktický signály, mm-hmm. které mm-hmm. si dávají mezi sebou, odpovídají spíš dnešní době než tý druhováleční. Na tohle vy máte svoje lidi nebo spolupracujete třeba s lidmi z vojenského Historického ústavu nebo i z nějakých institucí. Eh,
1: tohle, tohle je věc, o který jsem právě taky chtěl mluvit, to, to je ta součást těch toho našeho výcviku a těch našich BCček a, a těch našich jakoby, programů, když děláme ty soukromé akce a podobně. Protože přesně, jak říkáš, v dnešní době u těch, u těch válečných filmů, tohle je obrovský problém. Držení, zbraně, taktika, pohyby za technikou a ta, pohyby techniky a tak dál. A eh, přesně je, je hodně důležitý to, to dělat správně. U těch filmů, je to vždycky o tom poradci, který tam je. A, a my se setkáme s tím, že dělali jsme třeba ten Norimberg, e, válečný film, e, u nás v Čechách. A tak třeba
0: mluvili jsme Jojo Rabbit, tam dělal poradce Pavel Kmoch a tam mě přijde, že to sedělo, jak to Tam to tak, bylo, jak tam to má to bylo být. v
1: pořádku a hlavně tam si nechali říct. Ono jo. je to o tom, že ještě velmi často se jim snažíme i říct, když vidíme ty chyby a oni řeknou, ne, to je umělecký záměr prostě a udělaj to podle sebe. My už pak jako do toho mluvit ani nechceme a nemůžeme, ale chyb tam bývá právě proto spousty, protože si to nějak ty filmaři nedokážou uvědomit, že to je úplně jinak. Nicméně my se snažíme to hlídat a snažíme se, aby to bylo v pořádku, ale u těch filmů je to vždycky o tom poradci. Když to dělá Pavel Kmoch a, a podobný lidi, který mají ty zkušenosti, nebo kluci z vojensko historického ústavu, který jsou taky skvělí, tak pak to má... Uh, pak to vypadá tak, jak to vypadat má.
0: Kde tohle hledáš? Díváte se na dobový dokumenty? Protože ty zase často bývají taky, jako by to, co se natáčelo během druhé světové války, tak to ty bojové akce jsou často jako nahraný, že, jo? že to není v podmínkách hmm. reálního boje. Nebo Ale... jste se o tom třeba bavili ještě i s veteránama, kteří žili?
1: Že... S veteránama se bavíme hodně, ještě, ještě do dneška to pořád lze, samozřejmě už je to horší a horší, nicméně já, já právě mám strašně nerad takový to jedna paní povídala. To znamená to, že někdo říkal, že někdo říkal, není úplně dobrý. Za mě, ten můj názor soukromej, jsou opravdu nejlepší váleční filmy a váleční fotky. A z toho jako když toho je mraky toho je neskutečně Zrovna včera večer zase na dvojce běžel v barvě válka Francie a, a tam i filmů pohybů, vojáků techniky průjezdy techniky jak byli oblečení jak se stravovali tam všechno je je potřeba se na to jenom dívat a fotek jenom z deně kroučka že, co vydal knížek Američani v Čechách a, a, a v Oplzni, těch fotek je taky mraky a když se na tohle všechno podíváš a zkoukneš to tak prostě to je daný jasný jak byli oblečení jaká byla technika jak byla nastrojení na jaký měli zbraně. To tam všechno je?
0: Já tady v tom mým povídání s mojíma kamarádama o tom, co by nám mohlo někde hrozit, nebo co podle nás nejde úplně správným směrem, se vždycky snažíme tu věc vypíchnout. S tebou je to takový jako spíš milý, odlehčený téma. Je něco, co vás trápí? Je to třeba mladá generace, protože když se reálně na to podívám, když vidím ty akce tak, jak probíhají třeba v té Plzni, tak většina z nás, který se tam pohybujeme, tak jsme ve věku, který za druhé světové války, by už k té technice neměli vůbec přístup. Jo, je nutné si přiznat, že ty americké kluci, kteří tady bojovali a umírali, tak jim bylo prostě od 18 do 22. A, a Já často vidím kluky v našem věku nebo často i starší. Jsou lidi 16, 17, který by o tohle měli zájem dneska? Je to, je to, tohle taky
1: nakousle si téma, který je takový uh, už v dnešní době uh, aktuální přesně o tom, že, že vlastně uh, my jako ty kluby vojenské historie stárneme a opravdu se k té technice už moc nehodíme a, 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 ani do těch filmů, ani do těch akcí, protože už jsme prostě starí. Nicméně problém s tou organizací je takový, že, uh, a téma je moje zkušenost osobní, že většinou ty kluby vojenské historie, když uh, fungujou a nějakým způsobem žijou, tak ty mladí lidi se k ním úplně moc nehlásejí, protože mají zájem a chuť spíš si to dělat po svém. Nechtěj, takže se začínají vznikají nový a nový kluby, o počtu menší pěti, deseti lidí. Nechtějí podlíhat tomu velení tomu těch starších lidí, nechtějí se jim podřizovat. Takže máme nováčky, máme spoustu nových lidí. Relativně není to úplně špatný. Eh, takže fungujeme, ale aby, aby vysloveně to bylo nějaký masivní, to, to ne spíš vznikají nový kluby mladých lidí. Ale v našem případě jsme měli obrovský štěstí, že eh, se k nám přidala parta ze Slovenska z klubu vojské studie Jeronimo. a to jsou mladí kluci kolem 20 let, je jich asi 40 a v podstatě ze Slovenska jezdí na všechny naše akce. My zase jezdíme samozřejmě s nima a my máme hodně akcí v zahraničí, v Normandii, ve Francii, takže když jsou ty výjezdy ven, tak jezdí s náma taky, takže ta naše skupina celkem tohle má jako vyřešený, ale je pravda, je taková, že, že prostě vidíme kluby vojenské studie, kde jsou sami starší lidi, a pak kluby, kde jsou zase sami mladí lidi, ale, ale bohužel. Takže ten, zájem pořád je, ale
0: tak to není tak špatná zpráva. Zájem pořád je, myslím si, že je,
1: a, a jako nikdy to není taková masov, mas, masová záležitost, že by všichni
0: chtěli, chtěli dělat a
1: všichni chtěli hrát na vojáky a tak dále. Ale víš to, ono je to rozdíl. Tak pro mě
0: ten není jenom o tom si hrát na vojáky, pro mě to bylo o tom zájmu, o tu historii, kdy ty lidi se snaží zjistit věci, které třeba v knížkách nenajdou.
1: To ano, já jsem to jako spířek tak jako jenom hravě. Jo. Tam jde o to, že v Skupině těch lidí, kteří dělají tu vojenskou historii, jsou ještě různý lidi. A třeba u nás je to strašně vidět. To jsou lidi, kteří jsou technikáři, jsou lidi, kteří mají zájem o tu techniku. A pak jsou lidi, kteří mají zájem o tu uniformy, o to, o to, jak to přesně bylo, a, a hlavně si doma řešit tu výstroj a věci okolo těch uniform. A když se vlastně tyhle ty skupiny těch lidí spojí, tak pak je ten výsledek jako dokonalý. Ale jsou lidi, kteří fakt zajímá jenom ta technika, ale v to oblečení úplně ne, víš, jako je potřeba vždycky spojit ty koničky těch lidí dohromady tak, aby ten výsledný efekt byl správný.
0: Ty si řekl jedno takové magické slovo pro všechny lidi, který zajímá americká i britská vojenská technika z druhé války Normandie. Letos je kulatý výročí. Ono bude kulatý výročí víc památných bytev, že Bude Arnhem, dějiště neúspěšný spojenecký výsadkový operace Market Garden, kde taky každý rok se scházejí lidi na tom bojišti i s tou technikou. Možná bychom mohli lidem přiblížit, jak to probíhá, že nejedeš asi Jeepem z Prahy do Normandie, protože to by si tím strávil tři týdny a potom následně tři týdny údržbou. Chystáš se letos do Normandie? Bude to velký? Bude to velký, je kulatý
1: výročí, takže to bude, myslím si, že hodně velký, že je fakt jako kulatý. Ale my tam jezdíme docela pravidelně, nebo velmi často do té Normandie. A byli jsme tam minulý rok s tím, že my to... Zase bereme dost re-reactingově, to znamená, byli jsme tam za 82. pod velením vlastně toho kuba, který má, má ten klubovský student na tom kladně. A uh, my to je, pořád je spousta lidí, kteří tam jezdí po ose. Vemou jeepy vážně. a je, oh, vážně. Ale to jsou spíš právě ty ty technikáři a spíš ty trampové, nebo jo, nejsou to tedy re-reactoři většinou. to jedou? No tak v dnešní době už hůř a hůř, protože přibývá víc dálnic a mín těch komunikací, kde se dá jet okolo. A ta trasa je dlouhá, ale jdou to třeba tři, čtyři dny, ale jedou. Pořád jsou takový blázni. E, Zrovna, Tomáš plachecký nebo Petr Plachecký tam byl taky posez po s dočkama, takže ty, ty, ty doby byly. Nicméně my, my to vozíme, e, protože i toho času máme málo a chceme tam i velkou techniku. Vlastně jsme tam minulý rok měli nákladáky GMC, měli jsme tam tři ty nákladáky a, a tři Jeepy a bylo nás tam nějakých 50 a byli jsme teda za výsadkáři za tu 82. Všechno správně, auta, tábory, lidi a vlastně jsme tam byli na těch akcích oficiálně po celý té Normandy ohledně, ohledně těch oslav. A my máme takovou zkušenost, už dlouholetou, že když se člověk chce podívat a vidět toho co nejvíc a užít si to tak jako na pohodu, tak je lepší tam jezdit mimo ty kulatý výročí. Mhm. Protože na ty kulatý výročí přece jenom těch oslav, a těch různých věcí e, spojených s tou oslavou e, toho Kulatý je tolik, že už pak e, tam není hnutí, není tam místo, nedá se tam dojet, nedá se tam zaparkovat, nebo jsou určitý oblasti, když je tam třeba americký prezident, úplně uzavřený, že třeba celý den se tam člověk ani neprojede tou oblastí, takže je to určitě zajímavé, bude to mít úplně jinou atmosféru a tak dál, ale jestli si to člověk chce užít, podívat se muzea, a prohlínout si ty místa a všechno, tak je skoro lepší, počkat, na rok. počkat si, a nebo nebo je tam prostě mimo mimo to kulatý mimo ty kulatý výročí.
0: Já bych si s tobou vydržel povídat ještě hodiny hmm. a hodiny, ale my jsme vůbec neprobrali tvůj tank. Aha. Uh, můžeme si říct něco k té historii? Jak tě vůbec napadlo a jak dlouho ti trvalo od toho dne, kdy jsi řekl, pořídím tank, a jak dlouho trvalo od okamžiku, kdy si tenhle ten našel, než jsi se s ním mohl projet jeho vlastní silou? Eh, tak tank je... Jak tě to napadlo? Jako. Eh, no, ty to jsi nap... ženatý, ne? No, no, tak
1: nějak lehce. Tak nějaký, jo. A doma ti tohle prochází? Doma mi to prochází. Naopak vlastně moje, moje partnerka se mnou absolvuje ty věci a jezdí se mnou a, a užívá si to i v tý Plzně se zapojila velmi, velmi si myslím hezky a, a funguje to, takže tam problém není žádný. Super. Tak v a... tanku. Kdy tě to tank... poprvé
0: napadlo, jako, že tank, by bylo tank... dobré mít na zahrádce tank?
1: Eh, myslím si, že kluci eh, nebo lidi, kteří dělají eh, konkrétně americký. Eh, straně, protože v té partii nebo v té komunitě ten tank tějí všichni. To není, že já, no to chtějí všichni, ale problém je, že ty tanky nejsou e, a nejde se sehnat. A, a, a když už někde se něco vyvítat, tak nesmyslně extrémně drahý, že to je nedostupný. Jo. To znamená, že já, jak jsem postupně sbíral tu techniku, že jo, ten tam M8, Takže hry, začal no, si doģe... no A měl jsem už ty techniky docela hodně, Jezdili jsme šmičko. na spoustu těch akcí, plzeň. Různý, half-track zase provedit, to je
0: potvora o velikosti zhruba nákladního auta. A koráčem má vzadu místo kolpásy, jako tam.
1: a konkrétně třeba já mám teď ty haltraky tři a, a prostě už jsou různý typy, který jsou osazený tím štětem. Já si štětem. pamatuju
0: doby, kdy se dal Track koupit za 20-25 tisíc euro. Ano, ty už jsou asi pryč.
1: Ty už jsou pryč, dneska je prostě milion, dva, tři miliony, jo, podle, podle toho, jaký je, v jakým je stavu a tak dál. Nicméně, jak jsem prostě získal tuhle techniku, že tahle technika získat d. a v v České republice to má víc lidí. Jo, Tomáš Blachický má taky Haltraka zrovna a tak dál. Emosmička tady je další, zase tamhle i v Olomouci. Takže Takže Douglas z Plzně má taky emosmičku. Takže té tý techniky, týlenský, ta je sehnatelná, dá se na ní i ušetřit a mít Ale u tanku, který si všichni přejeme, tak tam je ten problém obrovský, to není. A, a já jsem to scháněl, nebo přál jsem si to dlouho. Třeba no prostě od začátku a tlačil, tak všichni jo. by si
0: asi přáli třeba nějakou, o, nějakýho helketa nebo něco, co je takový menší a skladnější? Ne?
1: No ona je to o tom, že tohle je ikona, ten Sherman, ikona, ikona druhý světují Tank je osvoboditel,
0: je minimálně to v Plzni.
1: Prostě, takže, všude, takže Sherman jo, já si myslím, že je každému z nás, kdo jsme si ten tank přáli, asi jedno jestli to bude šefí, Helket Jackson nebo Sherman, nicméně Sherman je podle mě taková největší ikona. A, a takže ho chceme všichni. Nicméně není a, a teďka uh, ta náhoda, že, že se objevilo něco, uh, co by šlo, uh, tak, tak ale bylo to v tom v té Argentině. A to bylo Buenos na Aires.
0: poprvý nebo předtím už jsi měl nějaký jiný kusy vyhlídnutý? Byl jsem,
1: byl jsem ve Francii, u, u různých lidí. Byl jsem opravdu na, na, na neříkám spousty, ale několik různých uh, možností nákupu jsem se byl, různě podívat, ale nikdy buď to byl totální šrot za moc peněz, že to nešlo opravit, nebo to bylo nedostupný a tak drahý, nebo tam byly nějaký legislativní problémy, když jsem objevil nějaký tank třeba někde v Jugoslávie, jak to nešlo prostě nějakým způsobem dokázat, že to bylo někde z armády, no a, a že tam, tam nejenom, že teda objevíte ten tank za nějaký rozumný peníze, a ještě ho musíte dokázat dovíst, to je ten největší, si myslím, problém a to nastalo i u nás teda potom. E, nicméně stalo se, že můj kamarád z Chebu e, vlastně e, Martin Martin Mech e, zase chtěl koupit nějaký brand Kariera, britský vozítko malinký, a získal nějaký kontakt do Argentiny na člověka, který ho měl. A když s ním komunikoval o nákupu toho a tak vlastně mimo řečí mu ten člověk řekl, že získal z argentinské armády toho šermena nějakýho, který byl v té době postavený na tom, jakože respondenciálo typ mm-hmm. přestavený, modernizovaný, a že teda ho získal, že by ho chtěl prodat, že je nepojízdné, že je takový, ale že tak nějak jakoby, kompletní. A on říkal, no já tady hnedka vím, kdo by ho chtěl. A takže vlastně my jsme to jako tu informaci získali dřív, než ten člověk to vůbec začal inzerovat. Uhum. To bylo ten základní úspěch, protože uh, já jsem okamžitě projevil zájem a on už začal jako, že by to inzeroval, já říkám, ne, 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 počkejte, a aby aby, že to všechno vypadalo reálně, tak vlastně se stalo to, že já mám kamaráda Filipa Černýho, což je jako skvělý právník, a my jsme řešili, jak to hned rychle udělat, protože tyhle věci se neudělají hned, tak je to pryč. A nám tam byla skvělá věc, že právě jsme se to dozvěděli ten jeden den. Myslím si, že to byl středa, že to byla středa, a vlastně co teď, aby ten člověk věděl, že to je na jistotu, že to je, tak jsme potřebovali tam jet. Do té Argentiny nějak rychle. A takže jsme potřebovali někoho, kde je právně vzdělaný, kdo umí dobře jazyky. Je, je to prostě nějaký střihon. A kamarád toho Filipa, nějaký Ašík, jsme zjistili, že je ideální člověk. A takže jsme se s ním sešli ve středu a říkáme mu: Ašíku, potřebuji, abys dělal koupit tank do Argentiny. A vlastně jsme mu koupili letenku na druhý den. Takže ve středu se to upeklo a on už druhý den ve, střed, ve čtvrtek seděl ráno v letadle, seděl v Argentina, Říkal, že to bylo výborný, přišel domů. Večer. Jako domů a říkal, že zítra letím do Argentiny koupit tank, takže mu říkali, jo, dobrý, zpamatuj se, ty, co si pěl a tak dále. Nicméně tam odletěl, ten prodávající viděl, že to myslíme vážně. My jsme potřebovali hlavně zkontrolovat jakoby pravost dokumentů, že to není nějakým způsobem podvod, že to není kradený, já nevím, někde prostě jiný, jestli ten člověk existuje. Byste, dneska těch podvodů je spousta. Takže díky téhle návštěvě se to jako všechno ověřilo, že to je reální, že to fakt jako i funguje, že to existuje, že to je možné. E, v podstatě okamžitě jsme poslali poslat zálohu, e, v podstatě skoro ve výši ceny toho tanku a, a, a říkali jsme si paráda, tak je to hotový, to už jen přivezeme a, a je hotovo. To se stalo v roce 2014, tohle sto, skoro 2015, před, před 2015. No a třeba půl roku Najednou jsme vyřizovali dokumenty a papíry. Třeba
0: půl roku jsem měl zaplacený tank. V... Ano,
1: Ale ano. celou dobu v Argentině? Celou dobu v Argentině na poli, někde, u, u, u nějaký takový. Žyl jakoby... se na
0: ně podívat? V ne, dobu? ne, ne,
1: ne, nebyl jsem to nemělo cenu. Já měl opravdu mraky fotek a měl jsem tam i nějaký lidi, kteří tam schodovností byli i, i při, nějaký, mm-hmm. při nějakých jiných, jiných a řešil akcích. Jsi licence. A řešil jsem právě nákup. No, Tam byl obrovský problém, zásadní, že, že vlastně tady u nás v Evropě je vašenář dohoda, kde všechno, co je vyrobené před rokem 1946 není materiál. To znamená, že ti tady u nás nevydá nikdo licenci konečního uživatele. Prostě ten tank můžeš koupit jako obchodní zboží u nás v Evropě. Nikdo ti nic nevydá. Ale tam, ne v Ale ne v Argentině, tam je to vojenský materiál. To znamená, oni chtěli licenci konečního uživatele, ale to ti tady nikdo nevydá. Prostě byla to hlava 22. Jo, ne, ne, Teďka takže, takže opravdu ty jednání byly neuvěřitelní, na tom pracovali tady tým právníků, aby to vůbec ministerstvo jejich války to řešilo, že jo, aby, aby to povolili ten vývoz bylo to fakt jako neskutečný a, a už to vypadalo i špatně, že o to přijdu, že přijdu ho ty peníze, že prostě to nebylo možný vyvízt. Nicméně na konci už, teda když jsme poprvé dodali veškerý dokumenty, co chtěli, pořád si další a další, tak pak ve finále mi poprvé muselo pomoci jak samozřejmě uh, uh, G alež Knížek z VH, který mi hodně pomohl, tak mi pomohlo i ministerstvo obrany. Tenkrát to byl Martin Strupnický a opravdu už se muselo jet jako um, trošku na státní úrovni, aby, aby prostě nějakým způsobem a
0: půl letech se tank nalodil.
1: Takže až po třech a půl letech se povedlo, že ten tank se nalodil a, a jel teda lodí do Evropy. A to byl zase obrovský problém, protože e, nikdo to nechtěl víct. Pro soukromníka tank je problém. Když se to veze pro armádu nebo pro nějakou uh, skupinu, která s tím obchoduje, tak je to jednoduchý, a když soukromník chce tank, tak je to prostě divný. Mm-hmm. Takže nikdo to nechtěl víc. Takže velmi špatně se nám schánil vlastně dopravce, rejdař, který by to odvez. Nakonec jsme sehnali. Uh, nicméně, problém byl, že to přijelo do Hamburku a Němci zjistili, že je na lodi tank. A, a opravdu tu loď, která se normálně vykládá dvě-tři hodiny, tak tam nechali dva dny a prohledávali celou loď, jestli tam nejsou nějaké další zbraně a podobné takže obrovský Readers problém. Raider s měl radost. Reader měl a říkal, když budu zase potřeba, tak se mám určitě obrátit k němu zase. No nicméně se to povedlo, samozřejmě na největší problém byl s průjezdem Německa, tam těch povolení bylo potřeba opravdu hodně, ale tank v roce 2018 dorazil v květnu vlastně k nám domů a začali jsme na něm pracovat a v roce 2020, 2021 už byl zvenku hotový a mohl se jezdit. No. A-
0: ty máš tu verzi M4A4? Ten, ten můj
1: tank byl vyrobený v roce 1943 firmou Chrysler jako verze M4A4.
0: Takže tam je ten úplně šílený motor z těch pěti tam, Chryslerů tam byl, složených dohromady?
1: Tam byl, tam byl v originále z výroby motor 30 válcový. To, jsou to dočkový motory, přesně jak říkáš, 6 válcový složený do hvězdy, nebo respektive sestavený prostě jakoby do hvězdy těch pět motorů, takže to má dohromady těch 30 válců a říkal se tomu multibank, tomu to, to
0: bych nechtěl ani udržovat na to šrenovovat.
1: No i řízení a takovéhle věci jsou tam výborné, nicméně my to tam nemáme. Protože ten můj tank vlastně už za války, nebo respektive byl vyrobený, chvilku ho používal americká armáda k výcviku. Chvilku poté, už když vlastně začala válka, tak, tak se předal Britům v rámci půjčky a výpomoci. Britové ho přestavili na Fireflyer, ten můj konkrétní Takže silnější silněj Liberku, místo t 75 co tam byla, vevnitř celý, že ho vyrabovalo aby tam se vešla munice a podobné věci. To prostě oni měli ten systém na tu přestavbu, že přestavovali těch tanků takhle víc, vlastně hlavně ty m 4 a 4 A už tam ke konci války dali motor 4 a právě. Takže tam už byl jiný motor, jo. který který vlastně měli měly vyrobeny, vymyšleny pro ty tanky. Byl to, a do dnešní doby je to dobrý motor, ale v té době to byl nejlepší motor a ale oni je nestihali vyrábět. Proto vlastně začali používat ty hvězdicový motory z letadel, Continental, a proto tam začali dávat třeba i dvojitý dízly, jako by vlastně to byly dvoutaktní motory Detroit GM, který byly dva vedle sebe seřezený a používaly se taky ve vyloděvacích člunech tyhle motory. A pak tam právě začali dávat i štíle, Další motory, ten multibank, který vlastně v zoufalství vymysleli, aby tam měli vůbec co dávat do těch tanků, protože nebyly motory. Ale jinak, kdyby jako to šlo tak, jak by to chtěli, tak by nejradši všude dali ten. A ty si hodně GA. potrpíš
0: na tu originalitu, takže já vím, že ty scháníš úplně i nesmyslné díly, které nikdy nikdo kromě tebe ne- neocení, <laughs> že je tam máš.
1: To je, to je pravda, nicméně, takže se snažím jak zvenku a zevnitř opravdu mít ten tank tak, jak byl vyrobený a tak, jak to prostě má být všechno a snažím se ty věci mít originální, ne repliky. Uh, už tak jako jenom to, že to je taková moje úchylka, mít to fakt perfektní. Ale konkrétně u toho motoru, uh, ještě abych to dokončil, je to tak, že vlastně po válce ten tank s tím Ford GA sloužil belgický armádě a vlastně pak to koupovala ta Argentina, která se chystala válku z Chile a ta ten tank znovu přestavila do zase modelu Resp- Respontenciálo. Takže zase dostal jiný kanon, 105 ale hlavně dostal jiný motor. A to tenkrát nechali vlastně ty Argentinci Vyvinout a vyrobit ve Francii motory Poujant, který byly původně lodní a oni nechali vyrobit, protože těch tanků koupili 120 od těch američanů vlastně, takže to byla velká jako bohenská zakázka, by se dalo říct, takže oni vyrobili tenhle motor, je to V8, 8 dýzlová klasická, ale upravili ho tak, že byl právě přímo jako profesionálně do toho tanku. Dokonce k tomu mám opravdu knihy, záznamy, kdy to ty francouzi v té Argentině uváděli do, do provozu a měřili ty záběhy a podobné věci. A tenhle Motor je, je opravdu skvělý, je, je teda poválečnej, že jsou to nějaký 50 leta a já ho tam mám do dneška a jakoby jsem za něj rád. Není to originál, mrzí mě to, nicméně ten tank funguje, jezdí a má větší výkon o dalších 100 koní. A, takže, a protože my ten tank hodně používáme při těch našich akcí a při filmu a, a všude možně, takže, takže ho tam nechávám, i když ta myšlenka dá, tam originál motor pořád je.
0: je. Ale možná poslední dotaz. Mm-hmm. Uh, Vždycky, když někde jsem, ať už s historickým letadlem hmm. nebo s nějakým autem, tak dotaz, který mě vždycky nejvíc může vytočit, vždycky někdo přijde a řekne, a kolik to žere? Tak Pavle, kolik to žere? A jak často s tím jezdíš? <laughs> ten ten,
1: ten, 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 ten žere, vlastně, tři, tank žere 300, 400 litrů na hodinu. Tam je spotřeba na hodinu, ne na kilometry, protože to prostě hodinu jezdí. Ale nám spíš vadí, nám spíš vadí otázka, kolik to stojí. To je, je neuvěřitelná pořád všude, protože ten náš koníček, a to víš ty sám, není o penězích až tak, ale je to o tom, že se to musíš věnovat ten čas, mm. hodiny, hodiny práce, schánění uh, a, a lidi, který ti pomáhají a tak dál. A nicméně uh, přesně ta otázka, kolik to žere a kolik to stojí nejčastější. A jak často s tím jezdíš? S tankem jezdíme hodně často. Jezdíme fakt hodně často, teď jsme zase výjížděli. Jednou za měsíc? V tom období, kdy se slaví to osvobození a ty věci okolo zná, řekl bych třeba od, od března, od dubna, tak je to třeba třikrát, čtyřikrát do měsíce. Já dělám i v dětský dny pro děti u nás tam v okolí, takže takže vozíme děti, jezdíme na různý akce, kde nějakým způsobem se snažíme lidem připomenout tu historii a a tu techniku, jako je třeba Friendfest. Potom se třeba hodně hodně spolupracujeme s Vojensko-Historickým ústavem, Tankový den Lešany, tam navezeme veškerou naší techniku a i tam děláme nějaké dynamické ukázky. Toho ježdění je hodně,
0: opravdu hodně. Uh, budu moc rád, když se budeme čím dál tím častěji potkávat i na zemi, i ve vzduchu. A díky, že si přišel.
1: Mm, taky děkuju
0: ahoj. Ahoj, ahoj.